Boa noite, pessoal. Aqui é o Mário Melo. É, a gente está começando pelo Latinizados, um ao vivo, para falar do Sul-Americano Sub-20. E a gente vai receber como convidado o Castilho, né? E, e tem mais gente da equipe do Latinizados se somando. É, Gabriel já está entrando por aqui. Já já a gente vai começar a nossa live, beleza? Boa, Gabo, beleza? E aí, tudo certo? Espera aí, tá? Tá meio baixo. Deixa eu ver se. Eu acho que é do. É do Instagram que tá baixo. Deixa eu convidar o Caio aqui. Beleza. Já mandei o convite. Tudo certinho, Beleza. Tudo certo, fiz algumas anotações aqui. É... A gente pode começar com o resumo dos resultados. E depois a gente vai para decepções e surpresas. Fica mais, um caminho mais, mais fácil aqui. Vou abrir a tabela para não esquecer, né? Beleza. Já tô, tô abrindo minha colinha aqui também. Aquela marota. Né? É. O, o Caio, não sei se você está ouvindo a gente. É, já enviei o convite aí. Você consegue responder aí pelo chat se você tá, conseguiu receber? Se eu ir lá para o Instagram, sair da live, que vai ver ele mandou qualquer mensagem por lá. É, sai, mas daí eu, eu, você eu, eu mantenho ao vivo aqui e daí eu volto. Ah, o, ah apareceu agora que para mim uma, uma notificação dizendo que ele não está conseguindo participar. Participar. Deixa eu ver. Ah, ainda não chegou a... o pedido para o Caio. Caio, é... agora no PC, na nossa live, você consegue pedir para participar? Ou só pode receber o convite? Momento de tensão. É, exatamente. Acontece. Se desse tudo certo, ia achar estranho. Então. Eu não sei porquê, mas pelo computador sempre é mais dificultoso, né? Para mim faz tanto sentido. Tecnologia é dificultosa. Exatamente. Tio Mark, por favor, vamos resolver isso daí, né? Se chegar essa reivindicação até ele, estava na hora de, de tornar as lives pelo computador. A não ser que ele considere o computador também uma tecnologia ultrapassada, né? Pode ser. E o, o irônico é que o Caio trabalha simplesmente na, nas lives do Casé e nas lives do Paulistão. E a gente <risos> já tem um problema com as lives do latinizado. Exatamente. O... No, na casa do Ferreiro Espeta de Paulo, não tem jeito. É. Muito bem, obrigado para a galera que já está chegando aí. A gente está tentando a conexão aí com o nosso convidado, o Caio Castilho. 
que logo, logo, essa conexão vai sair, tá bom? Conexão Eu vou sempre... Vou... <risos> Opa, chegou a solicitação aqui, hein? E... Rapaz! Aí aparece ele sem imagem, com a imagem travada. Oh, hoje sim? Opa. Hoje sim, hoje sim. Olá. E aí, gente, beleza? Tudo bom, Caio? Beleza? Pô, desculpa demora, cara. Porque o computador não rolou, não. Então, eu vim pelo celular mesmo. Mas... Deus. Tranquilo, tranquilo. Prazer. Prazer. Eu vou... Não, desculpa, eu interromper que eu vou aumentar o volume do celular aqui. Mas vai dar uma travadinha, mas eu já... Não, não, tranquilo. O, o Gabriel, inclusive, se você puder fazer as honras, já que o, o contato foi estabelecido aí primeiramente contigo. Não, voltei, agora minha imagem Opa. voltou. É, o Caio pode até me corrigir é, melhor a função dele, mas ele trabalha na live mode, é isso, né? Tá escutando a gente, Caio? Deu uma travada aqui, consegue repetir. Pode ser que chegando com um certo delay lá no, no Caio, né? É, dando uma travada. É a internet de lá, né? Não é a minha, não. Né? Não, não, a sua tranquila. Inclusive, a, a dele tá dando uma embaçadinha. Caio, tudo certo? É isso? Consegue nos ouvir? Tudo certo, eu vou, eu vou sair e entrar de novo aqui rapidinho. Dá dois minutos. Beleza, beleza. Beleza. Não, beleza. Então, enquanto isso, a gente vai. Podemos bater uma Falando boa. já. É, já. Vai falando já o que, que a gente achou do, do Sul-Americano em si, enquanto o Caio não entra, né? Eu não sei se, quantos jogos o Mário acompanhou, mas eu achei que o nível do sul americano foi, foi interessante, assim, tecnicamente falando, né? Se você pega de alguns anos atrás, tipo 2013, 2015, foram sul-americanos sul questionáveis, né? Eu acho que esses foram mais... É, tiveram um nível técnico melhor. Estou completamente de acordo. Eu, particularmente, gosto muito de torneio de base, porque eles são mais nivelados, né? Ninguém é medalhão, então tá todo mundo aí brigando por um lugar ao sol, né? Então, mesmo o, as seleções mais tradicionais do futebol profissional, não tem refresco para elas, não, né? Eu, eu também achei o, o nível do, do campeonato bem bacana. É, eu, eu já ia dar um spoiler aqui de, de surpresa negativa, mas antes que eu pudesse, o Caio chegou para me impedir de fazer essa coisa. Caio, tudo certo agora? Agora tá, agora foi. Agora, agora tá, até a imagem tá mais brilhante, assim, agora tá tudo certo. É, você fez ah, novamente... foi a câmera mesmo, mas tá melhor. É, é. É, novamente, obrigado por ter aceitado participar. Esse convite já, né, já é de longa data, né? Eu sempre tô chamando o Caio pra participar e, e para quem não sabe, fica difícil dele participar porque ele trabalha nas lives do Paulistão, é, nas lives do, da Casé TV, é a Live Mode, né, que você 
trabalho. Isso, isso. Eu trabalho nas transmissões da, da Live Mode. A gente está fazendo o Paulistão agora. É, e tô tendo que enfim, viajar o estado todo, então acaba que não dá para é difícil marcar o horário. Aí, com o ano passado, a Copa do Mundo na Casa TV, várias coisas. Acabei tendo que sempre adiar esse convite, mas agora deu certo para falar da, do Sul-Americano Sub-20, que é um torneio muito, muito, muito legal mesmo. Sim, sim. Inclusive, o Caio comentou o jogo de Copa do Mundo pelo canal da FIFA. Eu gostaria de, de só... Olha o nível do convite. Inclusive, virou até meme, né? Virou até meme que eu vi que uma frase que você falou lá virou meme no YouTube do Prazer. Pô, Mas virou eu não... mesmo. Eu, não, eu, não, eu perdi isso aí, cara. Me manda. Virou. Depois eu te envio, te envio o link. Caraca, eu virei meme e nem sei. É, né? Não, então vamos falar do sul-americano agora, sério. Bora. É... Mário, posso seguir aqui com os resultados e tal? Por favor, por favor, Galo. Beleza, então só um resumo aqui dos resultados. É... Na primeira fase, no grupo A, tínhamos Brasil, Colômbia, Paraguai, Argentina e Peru. Classificaram Brasil, Colômbia e Paraguai, ficaram fora Argentina e Peru. Logo, vamos falar de uma das decepções daqui a pouco, né? E no grupo B tivemos Uruguai, Venezuela, Equador, Chile e Bolívia. Uruguai e Venezuela em segundo e Equador em terceiro se classificaram. Chile e Bolívia ficaram de fora na primeira fase. Acho que vale a gente começar pelas decepções, né? Que até um vídeo que o Caio colocou no Instagram dele, eu concordo. As decepções sendo Argentina e Chile dando destaque para a Argentina, né? É, Caio fica à vontade para falar desse time da Argentina que, que tinha bons valores individuais, mas me lembrou muito alguns times do Brasil, né? Com bons valores individuais, mas com uma equipe muito bagunçada, alguns problemas até emocionais durante o jogo. Enfim. É, exato. Acho que em termos de talento, a Argentina, não vou falar que era melhor que o Brasil, mas era ali pau a pau, meio de campo da Argentina, tinha nomes como o Infantino, do Rosário, o, o Bonanotti, que era do Rosário Central também, e agora está no Brighton, já sendo relacionado para os jogos de Premier League. O Nico Pass, que é uma promessa do Real Madrid também. Então, assim, eram realmente jogadores de muito nível. Para se ter noção, o Brasil não conseguiu a liberação do Vinícius Tobias, lateral do, do Real Madrid Castilha. E a Argentina conseguiu do Nico Pass, que é o camisa 10 do time sub-19, joga no Castilha também. Então, a Argentina realmente veio com um investimento muito forte. É... Já havia decepcionado um pouco no torneio de Toulon ano passado com os nomes europeus, por assim dizer, como, por exemplo, o Garnacho, que está arrebentando no United. Já havia saído na fase de grupos, então é, tinha muita expectativa para ver como seria esse trabalho do Mascherano. Foi, acabou sendo um trabalho horrível. É, muito talento, pouco trabalho em, em grupo, pouco trabalho em equipe, a defesa muito bagunçada, os goleiros é, meio patéticos até, os dois sofreram frangos assim, bem, bem grotescos, inclusive no jogo decisivo entre Colômbia e Argentina a Colômbia vence com um frangaço do goleiro Herrera, então é um torneio para esquecer, acho que a diferença dessa Argentina para aqueles para aquelas seleções brasileiras de 2019 17 que não conseguiram se classificar é o nível de desempenho para fiasco, sabe tipo as seleções brasileiras de 2019 17 não se classificaram porque jogaram mal, enfim, uh, acontece. A da Argentina, não, a da Argentina foi, foi algo patético que me lembra o do Brasil de 2013, que saiu na primeira fase também, que tinha Ademilson, 
Felipe Anderson, Adrian, é, que era do Flamengo, e que saiu na primeira fase de uma forma vexatória também. Então, acho que realmente, é, para mim, era a principal candidata ao título. Sair dessa forma, sem assim, sequer ir ao Mundial, foi, foi a, maior, a maior surpresa e a maior decepção ao mesmo tempo. Sim, eu, eu vou, antes até do Mário falar, é que eu me lembrei que eu assisti um vídeo da imprensa argentina sobre esse sul-americano sub-20. É, o Mascherano também mudava bastante o time né, durante os jogos contra o Brasil, do jogo do Brasil para o jogo contra o Peru. Se não me engano, foram oito, nove mudanças. E depois ganhou do Peru e mesmo assim ele mudou o time de novo para o jogo decisivo, que seria válido para classificar. Aí eu já pergunto para o Mário, não sei se ele tem a mesma visão, talvez uma interferência aí do sucesso do Scaloni na Copa de tentar mudar o time conforme o adversário, o Mascherano sempre mudando até demais. E isso muitas vezes é bom, mas também muitas vezes acaba prejudicando um time que já não está achando no campeonato. É, tem lá os seus prejuízos, né, Gabo? É, não sei se, se vocês vão concordar comigo, mas a Argentina parece que já estreia sem ter ainda a definição do que vai fazer. Parece que o time já não estava fechado ainda. Parece que o, que o plantel argentino está sempre aberto a novas possibilidades, sabe? Dessa forma, beleza, vamos lá. Ninguém é dono da posição, isso é bom para disputa, mas é ruim para entrosamento, né? Você percebe que o time da Argentina é muito pouco entrosado desde a primeira partida, né? E com o, o psicológico muito, muito fraco, né? Por exemplo, na, na partida contra o Brasil, quando o Brasil começa a botar uma vantagem no primeiro tempo, a galera meio que se descontrola. O próprio Mascherano não sabe o que fazer, mexe mal, né? E não passa aquela confiança, aquela tranquilidade para a molecada que, tendo um torneio de base, que necessita de alguém que dê a confiança, que dê a experiência, né? É o que se espera do Mascherano, pô. O cara jogou no Liverpool, jogou no Barcelona, é um do, dos grandes, vamos lá aí, do, do, dos grandes meias defensivos da, da história recente da Argentina. O cara já jogou decisão pra caramba. Então você pensa, pô, ele vai dar uma palavra ali no vestiário que vai dar uma acalmada nessa galera, vai saber fazer os câmbios certos. E não foi o que ocorreu, né? E como lá na Argentina se trata até o futebol de base como profissional, a cobrança dele está muito grande e agora a AFA toma a decisão de mantê-lo é, contrariando boa parte da torcida, talvez a maior parte da torcida. Sim. E aí, nas surpresas, tivemos Venezuela e Paraguai. Não sei se vocês colocam outro país aí nas surpresas, creio que não. E... A Venezuela, eu acho que nesses torneios sub-20, né, até em 2013, que foi o ano do vexame do Brasil, ela chega na final do Mundial Sub-20 com a Inglaterra, se, não, se eu não sou enganado. Foi 2017. Não foi na final. 17? Isso. 17. É, 13 foi a França, é, tá. Mas a Venezuela, nesses torneios de base, ela consegue competir mais do que no profissional, né? Ela sempre aparece como, como surpresa. E o Paraguai, é, que também não vive uma boa fase, já não classifica para a Copa desde 2010, também consegue competir mais. Inclusive, nos destaques eu coloquei um que nem era tão titular assim, mas me chamou a atenção no jogo do Brasil, que depois a gente fala. É, Caio, é, desse time da, desses times Venezuela e Paraguai, é, você coloca como surpresa, você viu algo interessante nesses dois times? É, que, que passaram de fase no... 
A Venezuela eu sempre coloco como surpresa, porque como a maioria dos jogadores sempre é do futebol local, e a gente não conhece muito o futebol local, mas a gente sabe que é fraco para a gente acompanhar a Libertadores, Sul-Americana, é sempre uma surpresa. Por exemplo, o Álvares, jogador do Mineiros da, da Venezuela, mesmo centroavante, fez cinco gols no torneio. Foi um dos vice-artilheiros. Quem que é? A gente mal conhece tem função desse time, do Mineiros da Venezuela. Então, é, chama atenção, você tenta observar algum talento, mas aí é o, é o que eu acho que aconteceu, o inverso da Argentina. Não tinha muito talento individual, mas tem um trabalho solidificado na base há alguns anos, como a gente falou. Tem recente aí, final de Mundial Sub-20, quase vencendo até. Então, a base da Venezuela abastece muito a seleção principal. Então, é algo que, que é uma surpresa, mas a gente já olha para a Venezuela nesse torneio de base como, como uma, uma possível surpresa mesmo. E o Paraguai era a minha quarta seleção. Quando começou o hexagonal, para mim, era, era aqui a pegar a última vaga para o Mundial da Indonésia. Acho que é, não tem um trabalho tão, tão bom assim, coletivamente, mas o trio da frente destacava muito, que era o Segovia, o número 10, que já é um jogador titular do profissional do Guarani do Paraguai, o, o Diego Gonzalez, que joga, jogava no Celaya do México e durante o torneio já foi vendido para Lazio, e o meu favorito, que é o centroavante, o WLK, o camisa 9, que apesar de não ser profissional do Olímpia, é, eu acho que ele é forte, rápido, tem um alto, tem um bom repertório também com as duas pernas, uh, apostava muito e não tanto na seleção pragmática do Equador, mas acabou que na, na decisão ali no confronto direto os equatorianos levaram a melhor e o Paraguai acabou ficando de fora por um, não vou chamar uma surpresa minha, mas era era minha aposta ali para a quarta vaga. Sim, é o Equador, é, ele foi campeão do Sul-Americano de 2019 se não me engano, que foi antes da pandemia, né? E o Equador já vem tendo um trabalho de base bem significativo. Eu e o Felipe, Felipe não tá aqui na live, é outro integrante do Latinizados, a gente já falou ao todo umas 258 vezes o quanto o trabalho de base do Independente Del Valle é muito interessante, né? E quantos jogadores saem de lá agora para essa seleção, para a seleção de 2019, é, essa seleção do Equador se classificou não jogando tão bem quanto eu esperava. Eu esperava um Equador mais forte, mas acabou surpreendendo o Paraguai na, na disputa pelo Mundial. É. E o Segovia, o Segovia era o nome que eu coloquei nos destaques, você já adiantou aí. É, o, duas coisas. O, o Segovia ele é muito habilidoso, enfim, eu acho que só o físico dele vai prejudicar muito ele. Ele é muito baixinho, muito franzino. Acho que aqui para o nosso futebol sul-americano ele consegue espaço, a gente vê o soteudo aqui, mas lá, lá, fora, lá fora a régua é outra, lá fora uhum. acho que ele precisa evoluir muito fisicamente para talvez ter alguma chance. E sobre o Equador, o, o único jogador assim, que me saltou os olhos é do Del Valle, é o Justin Cuero, centroavante, camisa 9, capitão. É, não é um jogador pronto, é um jogador de base, hein? seria de base aqui no Brasil, claro que lá, lá no Equador ou na Colômbia provavelmente ele já, já consiga jogar, mas é um jogador em formação ainda, não é um jogador pronto, é um jogador 2004, vai fazer 19 anos ainda, mas tem, tem boa, boas características para um centroavante, sim. sim. É, Mário, algum, algum comentário sobre Venezuela e Paraguai? Cara, é, 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 para não perder a 
a fala sobre o Equador, cara, é um trabalho de base que se reflete na seleção principal, né? A gente tem uma campanha... Poxa, o, o Equador acabou deixando escapar a, a segunda vaga na Copa do Mundo, na, na fase de grupos, mas apresentou um futebol exuberante, né? E esse trabalho, ele já acontece aí, eu acho que pelo menos de 2015 para cá, a gente já ouve falar mais constantemente do Del Valle, que é o principal clube equatoriano hoje, né? Sobre Venezuela e Paraguai, realmente o, o que o Caio falou, né? Poxa, o que a gente conhece sobre Venezuela sempre é colocada como surpresa por causa da falta de dados para nós aqui, né? Mas apresenta times interessantes aí ao, ao longo dos anos, né? De repente, é, um ou outro jogador venezuelano acaba sendo contratado para uma liga aqui na América do Sul. Eles não são muito prestigiados no futebol europeu mas aqui na, na América do Sul acabam integrando alguns elencos vencedores, né? Como é o caso do, do Soteudo, vice-campeão da América em 2020. O, é, o Paraguai, cara, eu gostei muito, fiquei muito triste que o, que o Paraguai perdeu essa vaga, porque para mim apresentava é, realmente o quarto melhor futebol, né? Eu gostava, obviamente, do, do futebol do Brasil, do Uruguai e da Colômbia, e para mim o, o quarto melhor futebol, e ele quase pau a pau com a Colômbia, o do Paraguai, né? Um, um futebol diferente do que as equipes paraguaias vêm apresentando nos anos, né? Efetivo, de fato, né? Sem, é um futebol que, que não se amedrontou, é, que, que foi para cima, que demonstrando, assim, bastante qualidade em, em partidas difíceis e que na partida contra o Brasil, por exemplo, é, vamos lá, se impôs até onde pôde. Né? mas já fez mais do que, do que era feito há anos atrás. Né? A base do Paraguai é, não costuma ter, é, esse, endurecer tanto assim para o Brasil como endureceu até, até onde conseguiu. Então, cara, para mim foi uma pena. Eu acho que no, nesse Mundial da Indonésia, o, o time paraguaio, pelo menos passar para a primeira fase, passaria, né? mas acabou ficando com o Equador, que também tem seus méritos. Né? Sim. O Paraguai deu um calorzinho no Brasil no, no jogo do hexagonal final. Né? Se não fosse o Mikael, o Brasil não sei se teria ganho aquele jogo com o Paraguai. É, um jogador do Paraguai que eu comentei, até que eu salvei o nome, é, eu assisti para valer só o jogo da primeira fase Brasil e Paraguai. E ele não era titular. Eu achei interessante o jogo que ele fez contra o Brasil. Mas eu, sinceramente, não vi ele em outros jogos porque ele nem titular era que é o Kevin Pereira, que é jogador do Tajeres, que agora é do Juarez. Ele é. fez o gol contra o Brasil no, na primeira fase. E aí, na segunda fase, se não me engano, ele entra no segundo tempo. O jogo dele contra o Brasil na primeira fase eu achei muito bom. Eu até procurei é, os, os dados dele para saber onde ele joga e tal. Ele é do Tajeres e está emprestado pelo Juarez. É, a gente vai falar do Brasil campeão, obviamente, é que a gente até por ser um canal que tende a buscar esses dados de outros países, a gente vai deixar para o final, mas acho que vale a gente citar agora os destaques individuais, fora os do Brasil, né? É, o Caio fez até o vídeo no Insta dele já falando os cinco dele. É, vou perguntar para o Mário primeiro, quais, quais os destaques que você cita? Ou se você quiser passar a bola para a gente, tudo bem. <risos> Não, cara, é, vou, vou falar a verdade. A sinceridade é que eu assisti poucos jogos do, do Sul-Americano. Eu falei do meu trabalho mesmo, né? É, eu acabei acompanhando mais coletivamente as partidas é, individualmente. Poxa, pra, eu, eu, acabo, eu acabo ficando ali bem no clichê mesmo. É o, 
o, o Andrei, porque, poxa, o cara arrebentou a boca do balão, né? Mas, coletivamente, gostei muito de, de Uruguai e Colômbia. É, eu assisti o, o jogo da, da Colômbia, é, logo depois ao Brasil e Paraguai teve o jogo da Colômbia, se eu não estou enganado, contra o Equador, não foi? E, cara, Acho... o time encheu os olhos, né? É, o futebol ofensivo e meio que resgatando a esperança do, do torcedor colombiano de chegar mais longe no torneio profissional, né? Com, possivelmente, é, obviamente, muita gente dessa base subindo, né? E o time uruguai também, cara, um, um bolão, sabe? É, merecidamente o segundo lugar, em, em algum momento ali, eu achava que a Colômbia seria a vice-campeã, mas o, o Uruguai é, deu uma despontada, né, que, poxa, chegar na, no hexagonal final para decidir a vaga com o Brasil, não é a vaga não, né, o, o título simbólico, né, não é para qualquer um, cara, hoje no, na base uruguaia, o trabalho é difícil porque o futebol uruguaio, na sua liga, ele descendeu muito, né, se você for ver, por exemplo, o Penharol e o, e o Nacional já não tem a mesma força na, na América do Sul que tinham, e a diferença é desses jovens que a gente não conhece, né? Então, o Uruguai teve aí uma boa vitrine para a molecada uruguaia nesse, nesse sul-americano. Sim. É, antes de eu falar dos destaques com o Caio, eu acho engraçado o Uruguai, né? Porque todo mundo, o pessoal que vê um pouco mais distante, o Uruguai é uma seleção envelhecida, não consegue renovar, e aí você busca os números dos sul-americanos anteriores, o Uruguai sempre está ali, né? Ou ganha o título, ou fica entre os três, é impressionante. E a Colômbia, eu diria que o futebol de clubes, mas também de seleções, desde o título do Colo-Colo em 91 para cá, a Colômbia é a que mais disputa com o Uruguai esse terceiro posto assim, de futebol sul-americano. Teve o período do Chile, né? Que ganhou a Copa América e tal. Mas o problema da Colômbia é que ela é muito instável, assim. Ao mesmo tempo, ela pode jogar um futebol que ela encanta e fazer uma, uma Copa que nem 94, ou fazer que agora que nem classificou para a Copa, com um time que tinha totais condições de classificar. Mas passo a bola para o Caio, então, os destaques individuais. Fica à vontade aí para você destacar quem você acha que vale. Acho que vai bater muito com os, com os que eu destaquei. Ah, vou começar pelas seleções melhores que ficaram melhores colocadas. Do Brasil a gente vai falar depois, né? Então vou, vou para o Uruguai primeiro. Cara, para mim o prêmio de melhor do torneio estava entre o Andrei e entre o Luciano Rodrigues. Para mim, quem ganhasse era, era o melhor do torneio, porque o campeonato do, do atacante do Uruguai é, foi cara, fenomenal. Assim. Tem, um, tem um golaço contra o Equador do meio da rua, tem um gol de falta contra o Paraguai. Tem um gol de extrema velocidade contra a Venezuela. Assim, um repertório absurdo. Ele que é, me chama um pouco a atenção que ele não tem uma posição fixa. Ele não é um centroavantão, ele não é um ponta, ele não é um, um meia. Ele é meio que, posicionalmente falando, um João Félix, sabe? É, uhum. Mas nesse esquema do, do Uruguai ele encaixou perfeitamente. Eu ia mais a, desculpa, eu interrompi. Eu ia mais atrás a falar. Era um Luan do Grêmio, mas aí eu... <risos> Acho que é jogar ele lá para baixo. Mas é um jogador que, que pertence ao Liverpool do Uruguai. Ele era do, do Progresso, da segunda divisão uruguaia. O Liverpool foi lá, captou ele. E agora o presidente já, já falou que, cara, é, vai vender, vai querer vender por volta de 15 milhões de euros. A conversa é por ali. O que, pô, um time do, do Uruguai é, talvez vai ser uma das maiores vendas da história do futebol local. 
do mesmo Lívia para o Uruguai, tem o Fabrício Dias, um volante que fez cinco gols. A gente surpreende com o Andrei, mas o Fabrício Dias também teve muito destaque. Esse já é titular do Liverpool, tem 50 jogos já no profissional do Liverpool, aos 18, 19 anos. É, é, bom volante, bom primeiro volante, bom batedor de pênalti, boa chegada na área, é, bom jogo curto, boa distribuição de bola também. Acho que do Uruguai foram os dois assim, que me saltaram os olhos. Da Colômbia, não sei se quer comentar mais alguém do Uruguai, ou você já pode ir mudando, como prefere fazer. Não, do Uruguai são, são esses três homens. Tem o centroavante né, do Real Madrid, ah, é. o Álvaro Rodrigues, que Boa. um golaço contra o Venezuela também. Eu acho que fez uma competição que foi, fez jus, ao, porque ele era talvez o que tinha mais nome nessa seleção, né, por jogar já no Real Madrid e tal. É, mas do, do Uruguai eu diria que, que são esses três nomes. E eu comentei, eu estava conversando com o pessoal no grupo do Latinizados durante o jogo com o Brasil, comentei justamente como o Luciano Rodrigues bate bem na bola. Né? Ah, é impressionante, tem assim, até para virar o jogo não, e tal. Eu acho que ele, ele estourando assim na Europa ou algo assim vai ser bastante destaque, gol de fora da área, coisas assim. Ele tem um talento... Deu uma travadinha para mim. Opa, voltou? Gal. Aí, Foi. Do, 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 do. Mas o Uruguai é isso. Eu confesso que eu acho o Álvaro, o Álvaro Rodrigues um pouquinho grosso. Eu acho que o físico dele ajuda muito ele. Ele é muito alto, muito forte. Sabe finalizar, obviamente. Mas com a bola no pé eu acho ele um, um pouquinho grosso. E do Uruguai também eu gosto, gosto muito do goleiro Randall, o Randall Rodrigues, que é do Penharol. E ano passado eu já conhecia ele, porque eu comentei a Libertadores Sub-20 pela Comebol e ele já tinha me chamado bastante atenção. É, é um bom goleiro também, gosta bastante. Mas da Colômbia, cara, fazendo esse, esse salto, ah, o melhor para mim, sem dúvida, é o Gustavo Puerta, cara. O capitão número 8 é... Ele tem a minha altura em 70, mas, cara, ele tem uma pancada no pé. Você vê os dois gols que ele fez. O gol contra o Brasil, inclusive, é... Pô, um baita de um golaço. E, enfim, é, já Bayer Leverkusen já contratou durante o torneio, já pertence ao Bayer Leverkusen e agora já já está emprestado ao, ao Nuremberg da segunda divisão para fazer essa adaptação na Alemanha, ter mais tempo de jogo também, mas a tendência é que para a próxima temporada europeia ele faça pré-temporada com o Bayer Leverkusen e talvez aí dê, dê esse salto. Sim. É, do, desses destaques individuais, eu coloquei o Puerta também, que é, para mim, da Colômbia, o melhor jogador disparado. Da Colômbia me incomodou um pouco, sendo totalmente sincero. Eu não sei se eu peguei os jogos errados. O lateral esquerdo, assim, ele, eu não lembro até o nome dele, eu poderia pegar. O jogo contra o Brasil dele foi desastroso. Assim. É, é ah, Sandoval. Ah, ah, Mas ah, nessa... Eu digo, eu digo. É um time muito físico, né, cara? Você vê pouca, poucas pessoas realmente com, com habilidade, com, que consigam fazer um, dois. Os meus jogadores favoritos, além do Puerta, eu gostei muito do Luna, que é, é do, do Deportivo Cali, mas já, já tá no, no Watford também. E do Monsalve, do Independiente Medellín, porque são jogadores mais elegantes, jogadores com melhor distribuição, jogadores que sabem jogar mais futebol. De resto, até mesmo o Cortez do Milionário, é, era extremamente físico, é o que eu digo um pouco do Álvaro Rodrigues, sabe? Numa competição de base, destaca, faz gol e tal, mas quando você vai olhar em termos de projeção, você fica, ah, cara, será que o Álvaro Rodrigues pegar o Rudigueira ele faz os gols? Não sei. Acho que aí, não. <risos> é, acho que aí é diferente. 
É... Bater com o Van Dyke é. na frente dele. É. Vai ser que vai ficar gravada essa live. Aí se o Álvaro Rodrigues se tornar o melhor nove do mundo, temos gravado aqui frases de Caio Castilho. Você nem é o melhor nove do mundo. Você tá tranquilo. No outro projeto que eu tenho aí, na final da, da Copa América, eu falei que o Vini Júnior não tava preparado para jogar decisão. E aí o rapaz vai lá e mete gol no final da Champions. Né? Tá, tá gravado é, isso, inclusive. É, eu só, só destaco um jogador a mais que eu vi, eu achei interessante, eu acho que ele tá longe de estar tá pronto, acho que tem várias questões de tomada de decisão que durante os jogos ele cometia erros, mas do time do Equador me, me chamou a atenção o Alan Linda, que é jogador do Independente de Alvaro, é um... É, sim. É, eu, eu achei ele habilidoso e aí vai da idade, Muitos, poucos jogadores com essa idade estão totalmente prontos ou muito próximos de estarem prontos, de tomada de decisão correta, mas é um jogador que eu observaria com carinho, assim, principalmente no mercado brasileiro, que é algo que só agora o mercado brasileiro começa, começa a observar e o argentino já faz isso há muito tempo. Eu acho que dos destaques individuais fora os do Brasil é, são esses, que eu, que eu destaco, além do Segovia, do Paraguai, que eu já tinha comentado, e do Kevin Pereira, que aí foi mais um destaque do jogo contra o Brasil, mas que por já estar no Juarez, já não jogar no Campeonato Paraguai, eu acho que valeria dar uma buscada e qualquer time brasileiro dar uma olhada. Tem é... só mais dois que eu, vou, que eu vou ressaltar, que saíram na primeira fase, então acabou que ficaram meio esquecidos, mas que, que eu gosto, que assim... Me chama a atenção, gostaria de, de ver mais em um nível melhor, que é o Laço, zagueiro do Peru, que claro que não se destacou porque, cara, joga na seleção peruana e aí é um pouco difícil, mas ele é zagueiro titular do Melgar, já tem mais de ano, inclusive na campanha da Sul-Americana do Melgar, ele engoliu o Internacional em pleno Beira-Rio, um zagueiro muito novo, muito forte, bom jogador. E, e apesar de não ter feito um torneio tão bom, em alguns momentos teve... Lampejo de qualidade, o Osório do Chile, da Universidade do Chile também. É um jogador bem incisivo, um ponta direita, canhoto, bem driblador, bom, bom remate ao gol. Acho que esses dois aí é, podem ter passado batido pela péssima campanha das seleções, mas é, fica aí a dica. Sim. Eu queria, eu queria dar um destaque aqui. A gente, falando, falando de destaques individuais e coletivos, a gente citou um defensor, né? Então, concluímos também que defensivamente, né, não foi lá um primor de campeonato, né? A gente vive, se deparou aí com diversas falhas, é, algumas grotescas, como da seleção argentina, né? É, e vamos lá, a gente, é, sul-americano, tem realmente do meio para frente muita qualidade, muita versatilidade, né? Mas também acende aí um sinal amarelo sobre a qualidade de, de zagueiros e laterais é, que não, se, não acredito que tenhamos revelado muitos aí nesse sul-americano. É, se for depender dos laterais da Colômbia, realmente não. <risos> é, sobre o Brasil, que é o grande campeão, é, eu, só, eu vou passar a bola para o Mário e para o Caio. Assim, fazer tempo que eu não me impressionava com o jogador, sendo bem sincero. Assim. O Andrei me impressionou, cara. Eu já vi no Vasco, pô, esse cara é bom, mas o sul-americano que ele fez foi algo de, 
chamar muita atenção, assim. Porque ele tem... Ele, de ser completo, cara, ele marca muito bem, ele ataca os espaços muito bem, uma qualidade de passe muito boa, fisicamente bem, tecnicamente bem. É... Ouso dizer que se ele conseguir a liberação para jogar no Chelsea, tem tudo para para fazer uma baita dupla com, com o Enzo Fernandes. Caio, fique à vontade para falar do Brasil, que eu sei que é todo, todos nós brasileiros, querendo ou não, por mais que a gente pesquise, é, a gente se sente confortável porque a gente também gosta de falar do Brasil. Estamos tá. esperando esse momento. Sobre o, sobre o Andrei. Cara, eu tenho uma história muito legal com ele, porque eu fiz um... Eu fiquei um mês fazendo um estágio de curta duração na, na base do Botafogo do Rio, em 2020, e eu fiquei na, enfim, na categoria sub-17, sub-20, na, na parte de análise de desempenho, e teve um clássico contra o Vasco, cara, e, e era o Andrei e tal, e o Botafogo tinha uma geração muito boa, né, do Matheus Nascimento, do Cauê Pessan, enfim, de vários jogadores assim, e falaram, ah, tem o Andrei, o Andrei, o Andrei, e eu não sabia quem que era o Andrei, né, e aí, cara, o, o chefe da da captação ali, sentou comigo, a gente fez um material de mais de uma hora só do Andrei para a pré-eleção, só do Andrei. E ali eu já vi que ele era realmente diferente, porque, cara, numa categoria sub-17, você fazer um material de mais de uma hora, de um volante de 15 anos para mostrar para o time, tipo assim, cara, calma aí, né? Tipo, é um volante e tal... E depois que eu acabei aquele material ali, eu falei, é, realmente, esse, esse menino aqui é, é diferente. Arrebentou com o jogo. É, foi 2x1 um pro Vasco. Mas... E, e aí, desde então, tenho acompanhado muito ele. E uma coisa que eu até já publiquei no meu, no meu Instagram algumas vezes, é o melhor meio campista que eu vi surgir no futebol brasileiro de longe. Eu tenho 24 anos, não vi muita gente que, que já surgiu aqui. Mas que eu vi, eu vi muita gente boa. Eu falo sem medo nenhum que o Andrei é, é de longe o melhor. Quando falavam do Danilo do Palmeiras, do André do Flu, do João Gomes, eu sempre falava, pô, todos são muito bons, cara. Mas ninguém é metade do que o Andrei é. Porque realmente não, não são. E isso não é nenhuma crítica a eles, são excelentes jogadores, mas é que o Andrei tem, tem aquele brilho especial, sabe? A gente tá falando do primeiro volante que foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20. A gente tá falando de um primeiro volante que, cara, domina o campo. Você vê, ele tá em todo lugar, ele ataca bem, ele defende bem. Ele tem 18 anos, ele é completo. O Juninho Pernambucano já falou isso. Tipo, cara, eu não era 50% com 18 anos do que o Andrei é. E, e você tava falando do Enzo Fernandes. Eu gosto de falar, vai ficar gravado pro bem ou pro mal, né? A frase. Mas o Andrei é muito melhor que o Enzo Fernandes. Eu acho que o Enzo é um excelente jogador, mas tem um hype da Copa ali que levou o preço para algo que ele não vale nunca. Uh, então, o Andrei, claro, tem que tomar cuidado. A gente já viu o Chelsea queimar muito jogador, De Bruyne, Salah, Lukaku, uh, ainda mais jogador novo, sul-americano, mas dando oportunidade, tratando ele da, da forma correta, é impossível dar errado. É daqueles jogadores que não tem como dar errado. Sim. É, depois dessa comparação Enzo fernandes Cleberson, né, que pode ser colocado aí, <risos> não, mas eu, eu, eu concordo Eu acho que o hype do Enzo Fernandes Acaba sendo natural Eu acho um, um ótimo jogador Acho que pode ajudar sim o Chelsea Mas realmente é um valor que nunca ele valeria Num mundo normal sem Copa do Mundo 
É, e o Chelsea tá contratando tanta gente, né? Não se sabe como vai encaixar esse time. É, Tem o Mudrik e o mundo Deu a oportunidade pro Enzo no Chelsea, né? Que talvez ele não teria ou tivesse menos, né? E me parece que ele tá aproveitando e aproveitando bem. Agora, se firmar como um grande nome do Chelsea ali, não dá para saber, para firmar exatamente, né? Agora, é, um futebol como o, o inglês, onde o jogo passa muito pelos volantes com ou sem a bola, né? Me parece um prato cheio para o Andrei, né? É, parece que o futuro dele é, é, seria bem desenhado numa liga como a Premier. Sim, sim. É... Outro destaque do Brasil, acho que, que indiscutível, é o goleiro Mikael, né? Eu sou, sou sincero, eu não conhecia, não conhecia, vim a conhecer agora esse sul-americano. E desde o começo eu fui, fui aumentando, sabe? Pô, esse goleiro é bom, hein? Caraca, esse goleiro é muito bom. E aí você vai aumentando. Pô, meu Deus, não é possível que, que nenhum time europeu ainda dê uma olhada, porque hoje em dia qualquer time europeu já olha os sub-15 dos times brasileiros. Mas fiquei impressionado. O Mikael é um baita goleiro. Para mim, é, é o melhor o, dessa geração de goleiros do Atlético Paranaense. É o que me mostra que vai ser o melhor goleiro. Melhor que o Santos, melhor que o Bento, melhor que o Everton até. Tem um, tem um potencial gigantesco. É, acho que não tem como discordar. O Mikael eu conheci desde 2019 do, do Sub-15. Do Brasil ganhou o Sul-Americano em cima da Argentina. Lá ele já pegava bem, mas, por exemplo, a partida dele contra o Equador é, é absurda. Tipo, é, que o Brasil acabou se acovardando no segundo tempo, o Mikael salvou o resultado. É, defesas espetaculares, é um, é um goleiro que, na minha concepção, já está pronto para ter oportunidades no profissional. Claro, tem o Bento, acho que o Mikael esse ano consegue se firmar como segundo goleiro do, do Atlético Paranaense. E aí, no próximo ano, o Benz também já deve estar batendo a vontade de jogar na Europa, já foi especulado no United, o Atlético fazer mais uma boa grana, mais uma boa venda com esse jogador, e aí o Mikael assumir de vez. Acho que talvez seja o nome mais forte hoje para o ciclo olímpico, né? Acho que, que o Mikael tá, tá muito bem, e a gente muito bem servido de goleiro sempre, graças a Deus. Sim. É, Mário, se quiser falar... Que, me parece que o, que o Caio não, não fica muito tempo por aqui, não, viu, cara? É, é, olha, eu digo pra você que se ele chegar a ser titular do Atlético, é porque ficou bastante. Porque, cara, o, o repertório que ele apresentou no, no Sul-Americano, se eu fosse um, um dirigente europeu, eu já tava com o número dele na minha mão, já. Né? É, a, gente, a gente vê que... que... Hum. E... Trau. Não costumam ficar muito tempo parado no mercado, entendeu? É, com certeza vai sofrer um assédio muito grande agora. A plasticidade das defesas e o reflexo também, né, na, quando elas vêm é, muito próximas ou muito, quando a bola vem muito próxima, muito veloz. O cara meu, demonstrou é, o, assim, o, o conhecimento certinho dos fundamentos, a aplicação deles. É, no, no jogo da Argentina, por exemplo, onde é, em determinado momento ele começou a ser mais incomodado, né? Depois que o, o Brasil meio que dá uma amolecida ali depois do 2 a 0 também, ele se impõe com muita personalidade, né? E pô, eu eu sei lá, cara, eu se eu tiver que apostar, eu acho que ele não chega a estrear pelo Atlético não, como titular, acho que não. E é um time do Brasil que eu é que aí tem que pegar, acho que 
teve a geração do Neymar, né? Que foi... Eu não vou saber, obviamente, dos anos 70, 80, porque eu não vou lembrar de cabeça, mesmo tendo pesquisado. Mas a geração do Neymar fez o melhor sul-americano sub-20 que eu me lembro. Sim. Em qualidade de jogo. Uhum. É, mesmo essa geração do Neymar teve alguns problemas em alguns jogos específicos, por exemplo, no hexagonal final perdeu para a Argentina, que até o William José faz o gol e o Iturbe vira ou empata, ainda jogava pela Argentina. O Iturbe que hoje é Paraguai. Né? Isso, exatamente. E esse Brasil desse sul-americano sub-20, para mim, vem logo em seguida. Assim, é, não apresentou um futebol tão plástico quanto o da geração do Neymar, muito por não ter nem Mari Lucas, né? No, na frente, por mais que tenha Vitor Roque, tenha jogadores interessantes. Mas eu vi um sul-americano seguro, seguro no sentido de, desde o começo eu sabia que o Brasil ia classificar para o Mundial. E eu não, não via isso em outras gerações do sub-20 no sul-americano. Caio, o que, que você achou do campeonato do Brasil em si? Foi ótimo, foi bom, foi regular, ruim não foi? Não, foi excelente, considerando que é o time B. E eu vou ser sincero, acho que o Brasil ganhou porque estava com um time alternativo. Acho que se tivesse principais não ganhava, é, porque vou dar um exemplo, a gente via, sei lá, os garotos do Flamengo, por exemplo, o Vitor Hugo e o Matheus França, quando iam para Sub-20, pô, não vou ter, ter petulância aqui de falar de ah, fez corpo mole, não, mas esses jogadores já estão no profissional e não tem que provar mais nada na base. Então eu acho que perde um pouco de importância para eles. Pelo menos é a sensação que me passava com eles em campo. Só que aí quando você pega jogadores como o Alexander, do Fluminense, que ainda não está de... estreando profissional, mas está ali. O Estênio, do... que era do Cruzeiro, que também ainda não está firmado. O Guilherme, o... o Biro, do Corinthians também, é... que tem só um jogo no profissional, tipo... Para esses jogadores é uma vitrine, assim, é uma oportunidade, é a oportunidade da vida, sabe? Tem, tem uma diferença grande do que é o sul-americano para o Hendrick, para o Marcos Leonardo e do que é para o Giovanni, para o Guilherme Biro. E, e na minha visão, isso, cara, fez uma diferença, assim, de 100%, porque como time, cara, eu, eu confesso que eu olho assim e não acho tão fantástico. Inclusive, eu, eu tinha dúvida se ia classificar para o Mundial... Porque os times de 2017, 2019, que no papel eram bem melhores, não foram. Tipo, cara, o, o trio de ataque da, da, da seleção de 2017 tinha Paquetá, David Neres e Richardson. Não foi para o Mundial. É, tinha, a, o lado esquerdo da defesa daquela seleção tinha o Gabriel Magalhães e o Guilherme Arana. E, pô, já estou falando metade do time que, de, de seleção principal e que não foi. Tinha Caio Henrique, tinha, enfim, tinha vários jogadores... É, é, agora que tá no Corinthians. Tinha Maicon, tinha pô, muito jogador bom. É, em compensação, o time de 2015, que foi vice-campeão mundial, também era meio... Não tinha tanto holofote, não levou Gabigol, não levou Kennedy e chegou na pô, final. Então... Jesus. É, eu acho que a, que a questão de importância pesou muito de, de realmente levar a sério do grupo que tá fechado. Você pega, cara, o Jean, que foi nosso zagueiro titular, fez uma baita competição. Pô, ele foi convocado depois de quatro, cinco cortes. Então, assim, ele nunca seria um jogador de seleção brasileira e cai essa oportunidade no colo dele, foi a chance da vida do cara. Então, acho que, que essa mentalidade, essa, essa vontade foi, foi o principal fator e foi muito bom pra gente descobrir 
novos talentos. É, Para encerrar o meu comentário, vou dar o exemplo da lateral direita, porque muitos falam de ah, o Marlon Gomes, o Andrei, o Vitor Roque, o Mikael, o Robert Renan, e todos elogiados de forma merecida. Mas o Arthur, pra mim, o lateral da América Mineiro, foi, cara, dos melhores. Foi um torneio, assim, excepcional. Eu vou falar que eu, no começo, eu não conhecia muito dele. No América Mineiro tinha visto alguns jogos, não tinha me saltado aos olhos. E o titular da posição é o, Vini, é o Vinícius Tobias, que pra mim é um extra-classe, tá no Real Madrid. E eu falei, pô, a diferença vai ser muita, não sei o quê. E tá, o Guru explodiu, é, Papo de Barcelona perguntando sobre ele agora e merecidamente. Fez um torneio gigantesco. Sim. É, Mário, é, pode falar do Brasil. Já vai também é, me orientando aqui do horário, né? Porque o Instagram fecha e nem avisa, né? Então já vai ficando ligado nisso. Mas pode Opa. falar do Brasil, porque aí depois eu falo uma coisinha rapidinha da CONCACAF, só para encerrar. Beleza. Inclusive, já, já dando a deixa, o, os nossos... É, entrevistados no podcast estão presentes aqui na nossa live agora, a galera do, do La Glória da América. Então, olá, vocês, olá, Santi. Já, já lo empezamos, já, já lo voy al WhatsApp para responderlo, pero <risos> não vamos por acá um ratito. Cara, é, o Brasil tem um, um time, né? Vamos lá, não dá para dizer que dá para subir todo mundo para o profissional imediatamente, mas é, a avaliação é muito positiva porque realmente se portou como, é, como um time profissional, se portou como um time profissional. É, a gente tem, desde o Mikael né, até lá na, na ponta, um, uma efetividade muito grande. É, vamos lá, que em determinado momento faltou a maturidade quando se está à frente do placar de segurar esse resultado, né, como o Caio mesmo tinha falado. Né, em determinado momento o Brasil, sei lá, se acomoda ou larga, se acovarda, mas... É, a, a busca pelo pelo resultado ela é incessante e o Brasil se impõe né como o Caio disse mesmo é, jogadores que estão tendo a oportunidade da vida corresponderam né e quando a gente vê jogos da, da seleção de base que são amistosos por exemplo com o um time teoricamente completo o desempenho não é o mesmo né é, é incomparável é, o Brasil por vezes abre mão de ser mais efetivo, né, de, de ser mais impiedoso, digamos assim, com o adversário. E o que a gente viu foi um, um campeonato de muita entrega, muita inteligência tática também, porque são adversários é, duros, competitivos, como o Uruguai, por exemplo, que não foi uma partida fácil, né, como ah, o jogo contra o Paraguai que também não foi muito fácil. E a gente percebe uma, uma mentalidade de jogo Melhor, se a gente for observar, por exemplo, é, nos, nos últimos sul-americanos, né, as bases do Brasil, elas por vezes deixaram o resultado escapar por, uma, por aquilo que o Adel sempre fala, né, por causa da cabeça fria. Né? E me parece que já é uma, uma nova geração que tem esse entendimento de jogo da frieza na hora certa. Por vezes esmoreceu, sim, mas é, saiu ainda tudo, tudo bem. Né? Oi, oi, Gabriel, você me chamou? Não, não, pode continuar. Ah, não, mas é, o meu raciocínio está completo. <risos> ah, tá, beleza. Não, eu só ia, só para completar sobre o Brasil, toda vez que o Caio foi muito bem nessa questão de, às vezes a principal não vai jogar o nível que alguns que têm a chance vão jogar, sempre me lembra o sul-americano de 2003, o pré-olímpico. Porque assim, é a melhor geração, 
melhor que a do Neymar, que era muito boa, Casimiro, pô, uma baita geração. Mas assim, tinha Robinho, Robinho Maicon. Era uma baita geração e foi um desastre. Talvez muito pelo que o Caio falou, por outras coisas externas. E acabou não classificando para a Olimpíada, nem para o Mundial. É, é, para o Mundial, Sub-20 classificou, né? Porque era pré-olímpico, né? Era até Sub-23, era até mais forte que o Sub-20. Só antes de encerrar, é, agradecer novamente o Caio. É, a gente teve o campeonato Sub-20 da CONCACAF o ano passado. E a gente teve umas surpresas interessantes. O campeão foi os Estados Unidos, que se classificou para o Mundial e para as Olimpíadas. A vice foi a República Dominicana, é, que se classificou então para o Mundial e também para as Olimpíadas. Tomou um 6 a 0 na final, mas já fez história pela primeira é vez para disputar o é, E a Olimpíadas, no caso, no futebol. Honduras ficou com outra vaga no Mundial. E a outra surpresa é a Guatemala, que tirou o México. A Guatemala vai para o Mundial, o México ficou fora do Mundial, das Olimpíadas, depois de tanto tempo, o que mostra que assim, muita gente fala aqui no Brasil, muito pela histeria da imprensa e por, pelos resultados o Brasil não ganha uma Copa há muito tempo mas o Brasil revela e continua jogando muito bem com os seus jogadores talvez tenha problemas na organização dos clubes aqui, tá? mas a crise no futebol mexicano eu acho que, que dá para levantar sim, porque a seleção principal com o Tata Martino já não vinha bem, e agora você tem um sub-20 que não classifica nem para um pan-americano, realmente é algo, algo a se levar a sério, era só isso que eu queria, queria deixar aqui antes de, de encerrar. É, mas encerrando, eu acho que é isso sobre o sul-americano sub-20, eu adoro essas competições, eu sou o louco do Mundial Sub-20, o pessoal fala de Olimpíada, eu tô falando do Mundial Sub-20. Cara, se é... eu não tô enganado, tá rolando o Sub-17 da CONCACAF, atualmente. E bora assistir Suriname e Jamaica. Bora, vamos, vamos agora. E, então, como a gente já tá encerrando essa live, queria muito agradecer o Caio, eu já... já enchi a bola dele em off algumas vezes, então não vou fazer isso ao vivo, porque senão vai ficar... Vai ficar demais, o cara vai ficar se achando. Mas ele já está já na área, já trabalha com o pessoal muito acima da média e queria agradecer pela participação e, e acho que vai ser um caminho natural de você ir conquistando mais coisas aí na área do futebol, comentando, analisando, talvez até trabalhando com uma análise de desempenho. Enfim, muito obrigado pela participação. Pô, eu que agradeço, obrigado pelas palavras, mesmo no off, valeu mesmo. É, significa muito ver, ver as pessoas reconhecendo o seu trabalho assim. É, pô, pro Mundial Sub-20, aceito o convite para outras lives também, vou acompanhar esse pouquinho, vai ser um torneio muito interessante, com muitas surpresas. É, e é isso, é, agradecer demais. Quem tiver Paulistão Play, sábado, 4 horas, vou estar comentando Inter de Limeira, Agua Santa, já deixo aqui o convite, quem quiser acompanhar acompanhar. E obrigado aí pelo convite da live, pessoal. Um abraço. É, já Caio. deixo para o pessoal também acompanhar o Instagram dele, arroba Caio Castilho, Castilho Caio. Vocês acham? Vai estar tá aí em algum lugar. Vocês vão deixar. A gente vai marcar direitinho aqui no post. Isso, isso. É, exatamente. Mário, como sempre, é, é a gente. Então, é, você que manja das lives, né? você que abriu a live, pode encerrar ela também. Foi ótimo falar do Sul Americano Sub-20. Pô, galera, muito obrigado.
obrigado, Caio. Obrigado novamente. Faço minhas palavras do Gabriel. É, não o conheci ainda, mas foi muito rico esse debate, com muita análise e muita opinião. Se nota mesmo que você é muito craque na informação e na análise. Tem cara que sabe informar e não sabe analisar, não entende a dinâmica do jogo. Você deu uma bela de uma aula de um, de um sul-americano aqui. Eu peço perdão que eu vim meio no susto. Isso. É, essas, é, essas últimas semanas não foram fáceis para acompanhar o, o torneio, mas prometo aí que eu chego mais preparado numa próxima. E, pô, agradeço, agradeço de coração, desejo aí muito sucesso, né? Essa, essa próxima transmissão aí, Saladão, vai ser um sucesso. Peço a galera que acompanhe lá no Paulistão Play, pode seguir o Caião aí, nosso craque. Gabriel, muito obrigado novamente pela companhia, né? O, o nosso grande idealizador aí né, do, do projeto, junto com o Felipe, junto com o nosso colega. Pouca gente sabe, o Caio era para era participar do projeto, ele entrou na live mode logo em seguida. Né? Caramba, é, isso aí. Então, a, a live mode roubou um talento nosso. Né? É, live, os olhos mode não nos perdoaram, né? <risos> Antes de subir profissional, já tiraram essa joia da, da nossa equipe. Galera, muito obrigado. Para você que nos assistiu, obrigado. Para você que chegou no finalzinho, essa live vai estar salva agora no nosso perfil e você vai poder assistir, beleza? Um abraço a todo mundo aí. Boa noite. Valeu, Valeu boa noite. Liga o Brasil, uma roubada de bola espetacular, olha onde está o Rodrigues, está sem goleiro, está sem goleiro, está sem goleiro, está sem goleiro, a bola tocada direto! Brasileiro!